0: Dzień dobry, tu Damian Wójciek, to jest podcast codzienny, odcinek 50. Dzisiaj będzie o rybach. Lubię zacząć tydzień od czegoś ciekawego dotyczącego naszego zdrowia i dzisiaj chcę zająć się zagadnieniem ryb. Bo zgodnie z rekomendacjami różnego rodzaju dietetyków czy też World Health Organization itd., powinniśmy jeść przynajmniej dwa razy w tygodniu ryby. I dlatego, że ryby są bogate w zdrowe kwasy tłuszczowe różnego rodzaju mikroelementy, witaminy, aminokwasy. Wielokrotne badania wskazały, że ryby są idealnym źródłem omega-3 oraz witaminy D No i ich spożywanie powoduje dość duże zmniejszenie ryzyk chorób serca. Tylko tutaj też chcę zauważyć, że środowisko morskie czy oceaniczne jest bardzo mocno obecnie zanieczyszczone rtęcią. I ta rtęć odkłada się w rybim tłuszczu i im bardziej tłusta jest dana ryba, tym większa jest koncentracja właśnie tej rtęci i im wyżej w łańcuchu pokarmowym też jest dane stworzenie, tym ma więcej tych szkodliwych pierwiastków sobie. I tutaj akurat muszę powiedzieć o rekinach i na przykład tuńczyku, które są fajnym takim i ciekawym rozmaiceniem posiłka, ale posiadają bardzo dużą koncentrację właśnie rtęci. I tutaj w 2013 roku więcej niż 90 krajów podpisało taką konwencję w Minamata w Japonii. I właśnie ta konwencja zabrania importowania i eksportowania produktów zawierających rtęci. I także ogranicza produkcję rtęci poprzez zmniejszanie ilości kopalń tej rtęci. Więc jak widzisz, te, ogólnie świat i politycy i kraje są świadomi tego problemu, który jak gdyby narasta. Dlatego na przykład już nie kupimy w aptece. Takiego prostego termometru z rtęcią, jak jeszcze parę, naście, czy tam dziesięć lat temu z rublą można było je dostać, to teraz jest to nie do zdobycia. I y, dzięki właśnie temu te, te, tej konwencji z Minamata y, poziomy rtęci w rybach powinny y, spaść przez następne dekady, ale jako, że żyjemy na razie w takim okresie przejściowym, powinniśmy wiedzieć, jakie ryby jeść i jak często je jeść, aby uniknąć zbyt dużej koncentracji rtęci w naszych własnych organizmach. Oczywiście wiele badań i tak mówi o tym, że pomimo tego, że ryby są w jakiś sposób zanieczyszczone, to zysk z jedzenia tych ryb o wiele jest dla nas lepszy niż ryzyko związane z tymi wszystkimi złymi pierwiastkami, które, się tam, które one w sobie mają. Czyli mówię o rtęci, jakim się ołowiu i tam różnych kancerogenach, które też są produkowane przez ludzki przemysł. No i tutaj też chcę powiedzieć o tym, żeby y, częściej jeść ryby dziko złapane niż te, które są hodowane. Pozostało też to udowodnione, że te ryby, które są dziko, złapane na dziko, mają więcej dobrych kwasów omega-3 i witamin i różnego rodzaju mikroelementów, ale mają też więcej tych toksycznych związków a te które są hodowane mają ich mniej, ale mają mniej tych dobrych rzeczy, więc tak gdyby trzeba w jakiś sposób sobie samemu zaplanować konsumpcję ryb. No i teraz yy, chcę powiedzieć o tym jak bezpiecznie zorganizować swój jadłospis biorąc pod uwagę to, czego my dużo jemy i mam do czego dostęp w Polsce. Więc tak. Możemy bezpiecznie jeść 2-3 razy w tygodniu następujące gatunki ryb. I teraz tak, śledź, który jest dość popularny, sardynki, flądry, łosość, ale ten hodowlany, to o czym mówiłem, że ten hodowlany ma mniejszą ilość rtęci niż ten dziki, różnego rodzaju ośmiorniczki, pewnie ktoś by wiedział o co chodzi w Polsce z polityków. Dodatkowo jeszcze jest pstrąg. Teraz przechodzimy na te, które mają średnią zawartość rtęci, i tutaj zaczynamy od e, kilku rodzajów, które też gdzieś widziałem. Pierwszym z nich to jest klasyczny okoń, łosarz atlantycki, m, halibut atlantycki też gdzieś widziałem, filety z tego, no i jeszcze jest taki tuńczyk też z puszki, ale to jest pasiasty czy bonito, widziałem w jakichś sklepach z biożywnością można to kupić. I chyba ostatnią rybą, która możemy jeść mniej więcej raz w tygodniu, jest makrela, która traktowana jest podobnie jak okoń, czyli też jest rybą drapieżną, zjada inne ryby i też kumuluje się w niej rtęć. No ale bezpiecznie jest ją jeść. I tutaj oczywiście jeszcze są takie sposoby, żeby zmniejszyć wpływ szkodliwych metali na nasze, znaczy metali ciężkich, które są zawarte w rybach, na nasze zdrowie. I tutaj przychodzi z nam z pomocą takie dość fajne i popularne w Polsce zioło, czyli kolendra. No i można dodać właśnie kolendry do naszej ryby i dzięki temu kolendra jak gdyby powoduje, że o wiele mniej tych szkodliwych metali ciężkich wchłaniamy z pokarmem. Więc jest to też jakieś rozwiązanie, jeżeli mam ochotę na jedne z tych ryb, które są bardziej... Mają większą zawartość rtęci, jak na przykład ta makrela, jeżeli byśmy chcieli ją mieć częściej niż raz w tygodniu. Więc zalecam Tobie spojrzenie trochę na ryby pod tym względem. Nie ma co szaleć, nie ma co panikować z powodu tego, że one są skażone rtęcią i nie można ich jeść. Bo tak jak powiedziałem, pozytywne rzeczy, które są z nimi związane, są o wiele ważniejsze i dla naszego zdrowia niż negatywny wpływ rtęci. Chyba że z kolei mamy nasze tendencję do akumulowania metali ciężkich i słabo je usuwamy z naszego organizmu, ale to akurat chyba wymaga od yy, przeprowadzenia na sobie badań jakiegoś rodzaju, żeby wiedzieć, czy jesteśmy w tej grupie ryzyka, czy nie. Więc to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję za odcinek 50. To już można powiedzieć, jedna szósta, jedna siódma naszej drogi do celu. Więc do zobaczenia jutro w odcinku 51. Na razie, cześć.